0: Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. In der Predigtreihe Schritte durch die Bibel spricht Samuel Rindlisbacher heute über Römer Kapitel 6 unter dem Thema Sklave Christi. Vorher jedoch hören Sie noch die Schriftlesung sowie das Gemeindelied Wundervoller Heiland, der vom Himmel kam. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
1: Zum Thema Sklave Christi möchte ich einige Verse aus dem Römerbrief Kapitel 6 lesen. Wir bleiben dazu sitzen, wir können dann ein bisschen besser dem Text folgen. Ich lese aus Kapitel 6 die Verse 1 bis und mit 13. Kapitel 5 endet ja eigentlich mit dem Vers, wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Je größer das in einem Volk oder bei einem Menschen die Sünde ist, desto größer ist dann auch die Gnade. Und dann fährt Paulus fort im Kapitel 6. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Helligkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens leben. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch sein mit der seiner Auferstehung. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Soweit diese Verse. Bevor wir nun Samuel Rindisbacher hören, singen wir noch ein Lied, Lied 296, Lied 296 und da singen wir drei Verse, 1 bis 3 von Lied 296 und anschließend wünsche ich Ihnen Gottes Segen beim Hören des Wortes.
2: Ich möchte Sie noch einmal ganz herzlich willkommen heißen und begrüßen heute zu diesem Gottesdienst. Wir machen weiter mit unseren Schritten durch die Bibel, mittlerweile Römer Kapitel 6, unter dem Thema Sklave, Christi oder doch eines anderen. Nun, wenn wir das Römerbrief lesen, Römer Kapitel 6, da stellt sich doch die große Frage und ich hoffe, Sie haben das zu Hause getan, wenn nicht. Sie können das immer noch machen, Römer Kapitel 6 durchlesen und es stellt sich die große Frage, ja wem gehöre ich eigentlich oder wem diene ich, wessen Sklave bin ich? Ich weiß, der Ausdruck Sklave ist heute nicht so modern. Interessant, letzten Sonntag, da habe ich mir die NZZ gekauft, die Neue Zürcher Zeitung, da war ein großer Artikel auch drin über die Sklaverei in Mali. Der Artikel 4 der Europäischen Menschenrechtskonvention, die verbietet ja die Sklaverei. Und gerade in diesem Artikel der NZZ, da stand drin, dass zum Beispiel allein in Mali über 250.000 Menschen als Sklaven gehalten werden. In Haiti sind es ungefähr 300.000 Kindesklaven. In Mauretanien schätzt man sie auf Hunderttausende, im Sudan zwischen 10.000 und 100.000, in der Elfenbeinküste an die 200.000 Sklaven. Asien noch gar nicht erwähnt. Als Sklave hat man keine Rechte. Ein Sklave hat nicht das Recht auf eine eigene Meinung. Er hat nicht das Recht auf körperliche oder seelische Unversehrtheit. Ein Sklave wird nicht als ein Mensch betrachtet, sondern als eine Ware und auch entsprechend so behandelt. Wenn Sie Zeit haben, schlagen Sie mal auf Wikipedia da unter dem Wort Sklaven und Sie werden zutiefst erschrecken. Wir verurteilen Sklaverei auf das Schärfste. Doch darf ich Sie fragen, Wessen Sklave sind sie? Entweder sind sie Sklave Satans oder Sklave Jesu Christi. Ein Zwischending gibt es nicht. Wem gehören wir? Wem gehörst du? Wem dienst du? Wem folgst du nach? Auf wessen Befehl bist du gewärtig? Wir haben miteinander im Römerbrief, Kapitel 5, haben wir gesehen, als Abschluss haben wir da gelesen, Römer 5, Vers 20 und 21. Wenn Sie eine Bibel mit dabei haben, können Sie gerne aufschlagen. Römer 5, 20, 21, da hat der Apostel Paulus, so wie als Abschluss des Römer, Kapitel 5, gesagt, wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade noch überströmender. Damit, wie die Sünde geherrscht hat, im Tode, so auch die Gnade nun herrsche durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben, durch Jesus Christus, unserem Herrn. Paulus hat uns gezeigt, wir sind erlöst. Wir sind befreit vom Sklavenmarkt der Sünde. Wenn sie schon einmal auf einem Viehmarkt waren, ein Vieh hat nichts zu sagen. Da wird in den Mund reingeschaut, bei den Pferden gezählt, wie viele Zähne. Dann weiß man, wie alt das es ist. Da wird geschaut, wie der Rücken durchhängt, welchen großes Euter eine Kuh hat, wie viel Milchleistung sie hat. Da wird nicht gefragt auf etwas anderes. Jesus Christus hat dich vom Sklavenmarkt der Sünde befreit. Und deswegen kann auch Paulus sagen, wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade noch überströmender geworden. So wie die Sünde geherrscht im Tode, so herrscht nun auch die Gnade durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben. Wessen Knecht bist du? Als Kind Gottes bist du befreit. Als Kind Gottes musst du der Sünde nicht mehr dienen. Und nun kommt Paulus zum Römer Kapitel 6 und es stellt gleich mal die Frage: Was sollen wir nun dazu sagen oder hier zu sagen? Paulus beginnt mit der großen Frage. Sie sollte eigentlich für uns geklärt sein. Wem dienst du? Paulus fragt ja, was wollen wir nun hier zu sagen? Eigentlich die Herrschaftsfrage für Christen sollte klar sein. Ich gehöre Jesus. Und gerade diese Frage stellen sich aber auch immer wieder viele Christen. Gehöre ich wirklich Jesus? Oder ihr Verhalten gibt etwas anderes zum Ausdruck? Ja, Paulus fährt weiter und sagt dann ja, und das ist das Zitat, wie Paulus es nimmt und wie viele Christen es stellen. Ja, sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Wie viele Christen leben so, wie wenn sie nie erlöst worden wären vom Sklavenmarkt der Sünde? Sie sind immer noch sklavisch an die Sünde gekettet. Andere finden es schön und haben sogar Gefallen daran, als Christ in der Sünde zu leben. Sie tun sie. Sie entschuldigen sie. Ja, weißt du, ich bin halt schwach. Weißt du, es ist doch gar nicht so schlimm. Paulus begegnet diesem Ansinnen in Vers 2 und er sagte gleich: Wer so denkt, ja, wer so lebt, sagt Paulus, das sei ferne oder auf keinen Fall eine andere Übersetzung. Paulus geht weiter und sagt, ja, wie sollten wir denn in Vers 2b, wie sollten wir denn in der Sünde verharren, der wir doch gestorben sind? Wie kann das sein? Wie ist das möglich? Eigentlich ist diese Frage überflüssig. Denn wir sind in Jesus Christus, sind wir eine neue Schöpfung. Seit Jesus Christus in unser Leben kam bei der Wiedergeburt, sind wir nicht mehr verkauft auf dem Sklavenmarkt der Sünde. Wir sind nicht mit dem Sklavenhändler Satan ausgeliefert. Wir müssen ihm nicht mehr dienen. Wir gehören einem anderen. Wir gehören Jesus Christus. Er ist unser Herr und er ist unser Meister. Und Paulus sagt es in Vers 3 und sagt dann, Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Jesus Christus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft sind? Also, Paulus spricht hier das Ereignis der Wiedergeburt an. Als du dich bekehrt hast, hat es einen Herrscherwechsel stattgefunden. Früher dientest du dem Sklavenhändler Satan und heute stehst du dem Herrn Jesus zur Verfügung. Paulus spricht hier in der Vergangenheitsform. Er sagt hier, wisset ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Jesus Christus getauft sind, das ist die Vergangenheitsform. Es, etwas ist geschehen, wenn du ein Kind Gottes bist. Du bist auf Jesus Christus getauft. Bei der Wiedergeburt, das spricht hier der Paulus an, bei der Wiedergeburt wurde es etwas ganz Neues. Jesus kam in dein Leben hinein. Du wurdest ein Kind Gottes. Du wurdest befreit aus den Sklavensketten der Sünde und unter die Herrschaft Jesu Christus gestellt. Du gehörst Jesus. Der Tod als Ausdruck der Sünde hat keine Herrschaft mehr über dich. Du bist tot dem Sklavenhalter und Christus unterstellt. Und nun sagt Paulus, wenn das wirklich so ist in deinem Leben, dann lebe auch entsprechend als Christ. Lebe Gott. Du bist durch die Wiedergeburt in das Geschehen am Kreuz von Golgatha mit hineingenommen, so wie wenn du selbst am Kreuz von Golgatha angenagelt worden wärst. Du bist mit Christus gestorben. Gestorben dem Sklavenhändler der Sünde. Und so sagt Paulus in Vers 4, Römer Kapitel 6, Vers 4, wir sind also mit ihm begraben, Durch die Taufe auf den Tod. Nun, sie waren sicher schon einmal an einer Beerdigung. Und normalerweise beerdigt man an einer Beerdigung nur Tote. Sonst ist es tragisch. Und deswegen sagt hier der Paulus, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod. Das heißt, wenn du wirklich wiedergeboren bist, dann bist du der Sünde tot. Du bist mit Christus gestorben. Du bist mit ihm begraben. Begraben tut man Tote und nicht Lebendige. Und weswegen lebst du dann noch der Sünde? Weswegen dienst du noch diesem Sklavenhändler der Sünde? Tote bringt man auf den Friedhof. Tote legt man ins Grab. Und damit will Paulus sagen, der Anspruch der Sünde ist für dich eigentlich tot. Die Sünde hat an dir gar kein Anrecht mehr, denn du bist begraben. Und deswegen ruft auch Jubelnd aus in Vers 4b, weil du mit Christus begraben bist, weil du mit Christus gestorben bist, heißt es hier, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wenn du wirklich tot bist, dann darfst du lernen, in einem neuen Leben mit Christus zu leben. Du bist nicht mehr der Sünde verpflichtet. Du gehörst Jesus. Und so wie Jesus auferstanden ist, so darfst auch du lernen, in einem neuen Leben zu wandeln. Du darfst wissen, ich gehöre Jesus. Ich habe einen neuen Besitzer. Jesus ist mein Herr. Nicht mehr der Sünde verpflichtet, sondern Gott. Und so deswegen sagt Paulus in Vers 5, ja, wir sind verwachsen zur Ähnlichkeit seines Todes. Und wenn wir das sind, so werden wir es auch sein zu der seiner Auferstehung. Mit Jesus Christus wurdest du, als du dich bekehrt hast bei der Wiedergeburt, eine unzertrennbare Einheit aus also unserem Sklavenhändler der Sünde. Du konntest gar nicht anders als sündigen. So hat dich der Jesus losgelöst aus diesem Sklavenverhältnis und dich in ein neues Besitzverhältnis gestellt zum Herrn Jesus Christus. Und so wie du früher der Sünde dienen musstest, bist du heute frei von diesem Sklavenhändler. Und du darfst ihm dienen, Jesus Christus. Du musst nicht mehr der Sünde einwilligen. Du hast durch die Wiedergeburt die Kraft erhalten, durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt der Sünde zu widerstehen und ein Siegesleben zu führen. Und je mehr, dass du aber das tust, was Paulus sagt in Vers 5, je mehr, dass du einwilligst, verwachsen bist mit Jesus Christus, deswegen sagt Paulus hier in Vers 5, wir sind verwachsen zu der Ähnlichkeit seines Todes. Je mehr ich einwillige und Ja sage zu diesem Sterbensweg, den Jesus selbst ging, wenn ich Ja sage, auch in meinem Leben zu diesem Weg, je mehr werde ich auch ein Siegersleben führen können. Dieses Sterbensweg zeigt uns Apostel Paulus in Philipper Kapitel 2 ab Vers 7. Philipper 2 ab Vers 7. Und ich lese es dort nach der Übertragung Hoffnung für alle. Sagen wir Ja dazu, da heißt es, Aus freiem Entschluss gab er, also Jesus Christus, alles auf und er wurde ein Sklave unter uns. Er wurde Mensch wie jeder andere und lebte wie ein Mensch. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Und in Johannes 6, Vers 38, da lesen wir folgendes, wie der Jesus sagt, ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen des, der mich gesandt hat. Also der Sterbensweg, des ein Jesus bedeutete, Sklave zu werden, sich zu erniedrigen und gehorsam bis zum Tode, zum Tod am Kreuz. Nicht sein Willen durchzusetzen, sondern den Willen seines Vaters zu tun. Das bedeutet für uns ganz persönlich, wenn wir das anwenden auf Römer, Kapitel 6, Vers 5, verwachsen zu der Ähnlichkeit seines Todes, bedeutet das nicht mehr ich oder meine Vorstellungen, sondern das, was der Herr will. Nicht mehr das, was ich wünsche, zählt, sondern der Wunsch Gottes. Ich will Jesus entsprechen und seinem Wort ich will ihm und seinem Dienst zur Verfügung stehen. Mein Leben soll ihn verherrlichen. Ich weiß, das widerspricht den natürlichen Empfindungen. Doch interessanterweise sagt der Apostel Paulus, wir haben es gelesen, Vers 5, Je mehr wir Ja sagen zu diesem Weg, ich bin mit Christus gekreuzigt, verwachsen zu der Ähnlichkeit seines Todes, umso mehr wird auch die Kraft seiner Auferstehung in meinem Leben Wirklichkeit. Ein Mensch, es, es tönt paradox, es widerspricht der menschlichen Logik, aber es ist göttliche Logik, ich sage Ja zum Kreuz auf Golgatha, ich sage Ja zu dem Weg, den Gott dich führt, auch wenn es unten durchgehen muss. Und je mehr darfst du erfahren, wie Gott seine Kraft in dir zur Vollendung bringt, Wisst ihr, das Schöne ist, wenn Menschen Ja sagen zu diesem Weg, Ja sagen, dann macht Gottes Geist das Werk Jesu in deinem Leben lebendig. Und du wirst erfahren, auch wenn es durch Tiefen geht, durch Nöten, du bist nie allein, Jesus ist immer da. Der Trost des Heiligen Geistes darfst du immer erfahren, er kommt nie zu spät. Die Freude darfst du haben in Jesus Christus. Es wird in dir immer mehr zur Gewissheit, das Beste und das Schönste, es kommt noch. Ja, die Verheißung des Herrn Jesus, dass wir ihn eines Tages sehen werden, ihm gleich sein werden, wird in dir so eine lebendige Hoffnung, dass du dich immer mehr sehnst auf die Ewigkeit. Bist du verwachsen mit der Ähnlichkeit seines Todes? Sagst du ja zu Gottes Wege? Und nun kommt der Apostel Paulus und er schlägt wieder auf diesen einen Nagel ein. Mit Christus gekreuzigt, so wie ein Zimmermann, wenn er zwei Balken zusammenheften will, einen großen Nagel nimmt und diesen Nagel mit wuchtigen Hammerschlägen durch beide Hölzer treibt. Genauso macht es hier der Apostel Paulus. Immer und immer wieder schlägt er auf diesen einen Nagel ein. Den Nagel, Kapitel 6, Vers 6. Wissen wir doch, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist. Immer wieder mitgekreuzigt, mitgekreuzigt, mitgekreuzigt. Gestorben, gestorben, gestorben. Sind wir wirklich mitgekreuzigt? Sind wir wirklich mitgestorben? Wenn das so ist, dann sind wir nicht mit der Sünde verpflichtet. Wenn wir mitgekreuzigt sind, jeden Tag, Und auch ich muss mich jeden Tag darin üben. Dann dürfen wir das erfahren, was es heißt, Römer 6, Vers 6b. Damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei. Damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Nur wirkliche Leichen geben kein Lebenszeichen mehr von sich. Nur wirkliche Leichen reagieren nicht mehr, wenn etwas an sie herankommt. Bist du wirklich gestorben? Weswegen reagierst du dann noch? Ich meine im geistlichen Bereich. Wie oft werden Dinge an uns herangetragen, die uns nicht so passen. Aber wenn ich mit Christus gekreuzigt bin, dann sage ich, Herr Jesus, ich bin mit dir gekreuzigt. Ich gehe mit dir den Weg und tröste du mich jetzt, stärke du mich jetzt, erfülle du mich jetzt mit deiner Freude. Damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt wird, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Nun kommt Paulus zum Römer Kapitel 6, Vers 7. Denn wer gestorben ist, also noch einmal ein Hammerschlag auf diesen Nagel. Denn wer gestorben ist, da ist von der Sünde losgesprochen der echte Tote, der Sünde gestorben. Und wenn du dich wirklich mit Christus gekreuzigt hältst, das übst und trainierst, dann darfst du auch frei sein von dem Zwang der Sünde. Du bist frei, erlöst, erkauft und jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes in dir darfst du dich für das Leben entscheiden, für das Siegesleben, für das Überwinderleben, immer und immer wieder neu. Und noch einmal schlägt der Apostel Paulus drauf. In Kapitel in Vers 8. Sind wir aber mit Christus gestorben? So glauben wir auch, dass wir mit ihm leben werden. Das heißt, Paulus sagt, sterbe, halte dich für tot. Und wenn du stirbst, dann wirst du das Leben finden. Mache dich eins mit Jesus am Kreuz. Mit Christus gestorben. Und du findest das echte Leben. Mit Christus gestorben und dir wird echte Freude zuteil. Mit Christus gestorben und du wirst das Leben finden in seiner ganzen Fülle. Mit Christus gestorben und das Leben bekommt plötzlich Sinn, Ziel und Befriedigung. Wie hat es Johannes der Teufel gesagt? Und daran fand er die ganze Erfüllung für sein Leben. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Es widerspiegelt nicht den Zeitgeist, was hier der Apostel Paulus lehrt. Es sagt auch nicht Ja zu unseren n- natürlichen Empfindungen, aber es ist der biblische Weg zur Freude. Es ist der biblische Weg zur Fülle. Es ist der biblische Weg zu einem Leben des Sieges und des Überwindens. Der Herr Jesus hat uns gesagt, in Johannes 10, Vers 10, Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volles Genüge. Und wieder schlägt Apostel Paulus auf diesem Nagel ein, in Vers 9 und 10. Und ich höre diese Hammerschläge so wuchtig, sie tönen auch in meinem Herzen. Da heißt es, da wir aber wissen, dass Christus von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn, denn was er gestorben ist, das ist der Sünde gestorben, ein für alle Mal wieder diese Hammerschläge. Gestorben, 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 mitgekreuzigt, mitbegraben. Und je mehr wir das tun, umso mehr dürfen wir auch als Christen ein Siegesleben führen. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr. Wir sind erlöst, wir sind befreit. Der Sklavenhalter Satan hat kein Anrecht mehr an uns, Und wir dürfen nun unter diesem neuen Besitzer, unter Jesus Christus, dürfen wir lernen zu leben, wie es Paulus sagt in Vers 10b, was er aber nun lebt, das lebt er für Gott. Vorher dem Sklavenhalter Satan verpflichtet, nun Gott untertan. Vorher Knecht der Sünde, nun Knecht Jesu Christi. Vorher ein Gebundener der Sünde, nun ein Befreiter, losgekauft durch das Blut des Lammes. Vorher getrieben von meinen Lüsten und heute getrieben von der Liebe zu meinem Herrn. Vorher geknechtet durch den Geist Satans und heute geleitet, geführt, bewahrt und gesegnet durch den Geist Christi. Aber wie können wir das im Leben erfahren? Paulus kommt nun mit einem dreifachen Imperativ. Mit einem dreifachen Befehl, Vers 11, 12 und 13. Er sagt, und nun haltet euch dafür, dass ihr der Sünde tot seid. Die Sünde herrschen nicht mehr in eurem sterblichen Leibe. Gebet euch nun Gott selbst hin und eure Glieder, Gott, als Waffen der Gerechtigkeit. Haltet euch, die Sünde herrschen nicht. Gebet euch Gott hin, ein dreifacher Befehl. Weil du losgekauft bist, weil du dich nun Christi unterstellt hast, weil Gottes Geist in dein Leben kam, kannst du dich auch Gott unterstellen? Kannst du dich dafür halten, als für die Sünde gestorben? Muss die Sünde nicht mehr über deinem Leben herrschen? Darfst du dich Gott zur Verfügung stellen? Bist du als Kind Gottes der Sünde gestorben? Ist dir das bewusst? In deinem Leben muss nicht mehr der Satan herrschen. Deswegen stelle dich ganz Gott zur Verfügung. Und wisst ihr, dieses, dieser Befehl des Apostel Paulus umfasst unser ganzes Leben, umfasst unser Denken, unser Reden und auch unser Tun. Gebet euch Gott hin, dann wird die Sünde nicht herrschen. Haltet euch dafür, dann werdet ihr ein Überwinderleben führen können. In Vers 14 kommt Paulus und sagt noch einmal, denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr nicht mehr unter dem Gesetz seid, sondern unter unter der Gnade. Welches Gesetz meint ihr, Paulus, wenn er sagt, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht mehr unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Es ist das Gesetz, dass wir vorher der Sünde dienen mussten. Wir waren gekettet mit eisernen Ketten, unzertrennbar mit Satan verbunden. Diese Ketten hat Jesus Christus durchtrennt. Früher mussten wir sündigen. Und heute dürfen wir uns entscheiden, nicht mehr sündigen zu müssen, weil Jesus in unserem Leben wohnt. Und deswegen sagt Paulus, denn die Sünde in Vers 14, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz sondern unter der Gnade seid. Du bist befreit, losgekauft und deswegen diene nun mit deinem ganzen Willen und Wollen, mit deinem ganzen Leib und Leben, dem Herrn Jesus. Aber Paulus, er sieht schon, diese Menschen kommen, die mit dem Regenschirm der Gnade durch die Gegend gehen. Und deswegen sagt er schon im nächsten Vers, er nimmt dieses Argument den Menschen weg, die da sagen, ja okay, wenn ich unter der Gnade bin, ja, dann kann ich ja sündigen. Es wird mir ja sowieso wieder vergeben. Und deswegen, um dem zuvorzukommen, schreibt Paulus in Vers 15, vielleicht nimmt auch dein Argument weg. Wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Wie viele Christen, wie viele Menschen gibt es, die sagen, ja weißt du, mir wird ja sowieso vergeben. Dann kann ich auch leben, so wie es mir gefällt. Halt, Paulus sagt, unter dem Regenmantel der Gnade kann man nicht sündigen. Man kann nicht mit dem Regenschirm der Gnade spazieren gehen und darunter ein Leben führen, das einem selbst gefällt. Wenn du unter der Gnade bist, dann gib dich ganz Gott hin. Und der Apostel Paulus er argumentiert dann so in Vers 16. Also wenn es dein Argument ist, ihr weißt, ich kann unter dem Regenschirm der Gnade kann ich spazieren und das tun, was ich möchte. Er sagt der Apostel Paulus, halt, falsch. In Vers 16 tut er dieses Argument kontern und sagt, ihr wisst ihr nicht, wem ihr euch als Knechte hingebt, ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorchen, Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Also wenn du als Kind Gottes so argumentierst, dass du unter dem Regenschirm der Gnade sündigen kannst, dann muss man sich fragen, bist du wirklich wiedergeboren? Und ein anderes Argument ist noch, wenn du unter diesem Regenschirm der Gnade bewusst sündigst, wird die Sünde dir wieder immer mehr anhängen, Sie will nicht nur den kleinen Finger nehmen, sondern auch den zweiten, dritten, die ganze Hand, den ganzen Körper. Und du wirst, obwohl du Christ bist, wirst du wieder ein Gebundener der Sünde und eine Lachnummer des Teufels. Wisset ihr nicht, wem ihr euch als Knechte hingebet, ihm zu gehorchen? Dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorchen. Es ist nicht freiwillig, entweder oder. Ihr müsst ihm gehorchen. Sag ja zu Jesus und dein Leben wird ein Leben der Fülle sein. Und sage nein zu Satan. Wir können nicht zwei Herren dienen, das ist unmöglich. Der Jesus selber hat es gesagt in Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird einem anderen anhängen und den anderen verachten. Für Christen gibt es nur entweder. Oder entweder ganz, oder lass es ganz bleiben. Gehörst du aber Jesus, dann stelle dich ihm zur Verfügung. Lebe mit ihm. Diene ihm in Reinheit und Heiligkeit. Aber wenn du Satan gehörst, dann spielt es keine Rolle, ob du sündigst. Du bist so sein Kind. Aber wisst ihr, das Gnadenangebot Gottes ist ja da, dass jeder von dem Sklavenmarkt der Sünde befreit werden kann. Kommt zu Herrn Jesus, der Jesus sagt, heute soll ihr seine Stimme hören. Verstocket eure Herzen nicht. Der Himmel ist offen, weil Jesus am Kreuz gekämpft hat. Du darfst kommen. Du darfst die Ketten, die dürfen gelöst werden, durch das, was Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha. Jesus hat sein Leben, sein Blut gegeben, zur Bezahlung der Sünden, auch für deine der Apostel Paulus, er sagt dann zu, der, zu den Römern, und ich denke, wenn du ein Kind Gottes bist, auch dein Leben ist hiermit eingeschlossen. In Vers 17. Zuerst hat er gesagt, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Knechte hingebt? Und dann sagt der Apostel Paulus, und es ist der Jubelruf, auch über deinem Leben, wenn du ein Kind Gottes bist, Gott aber sei Dank, dass ihr Knechte der sündige gewesen seid, Nun aber von Herzen gehorsam geworden, dem Vorbild der Lehre, dem ihr auch euch übergeben habt. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann kannst du aufatmen, denn der Sieg ist in deinem Leben garantiert. Kinder Gottes müssen nicht mit dem Satan dienen. Kinder Gottes sind befreit. Kinder Gottes dürfen ihr Leben dem Herrn Jesus unterstellen. Bist du, wie es der Apostel Paulus hier sagt, von Herzen gehorsam geworden? Als Kind Gottes prägt dich gehorsam gegenüber seinem Wort. Wenn du ein echtes Kind Gottes bist, dann liebst du die Bibel. Du unterstellst dich seinen Anordnungen, Forderungen und Regeln. Du möchtest ihn durch das Wort Gottes noch viel besser kennenlernen. Du stellst dich ihm ganz zur Verfügung. Und deswegen kann Paulus sagen: Gott aber sei Dank, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid. Nun aber von Herzen gehorsam geworden, dem Vorbild der Lehre. Und nun kommt Apostel Paulus und sagt: Wenn es wirklich so ist in deinem Leben, wenn ein Herrschaftswechsel stattgefunden hat, dann soll auch Folgendes in deinem Leben sichtbar werden. Vers 18. In Vers 18 sagt der Apostel Paulus, nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden, weil dein Leben Jesus gehört, weil du erlöst bist, weil du ein Kind Gottes bist, erst du nun deinen Erlöser mit einem heiligen, gottwohlgefälligen Lebensstil. Paulus hat dabei sehr wohl Verständnis für unsere eigenen Begrenzungen, für die Schwächen. Denn er sagt gleich in Vers 19a, ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit des Fleisches. Paulus erfordert hier nicht etwas Unmenschliches. Paulus sagt hier nicht etwas, was über das Ziel hinausschießt, sondern Paulus sagt hier etwas von einem real umwandelbaren und erfahrbaren Tatsache. Paulus verliert bei seinen Forderungen nicht den Blick für die Realität des Lebens. Und deswegen sagt er, ich muss menschlich davon reden, 19a. Und er feiert weiter und sagt dann, aber so wie ihr eure Glieder in den Dienst der Unreinigkeit und der Gesetzwidrigkeit gestellt habt, um gesetzwidrig zu handeln, also so wie ihr früher unter dem Sklavenhändler Satan wart, so macht heute etwas anderes, stellt euch bewusst, Freiwillig und willig, stellt nun eure Glieder, Vers 19b, so stellt nun eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Stellt, was heißt das stellt? Ich habe mein Honigglas in die Küchenregal gestellt. Es ist ein abgeschlossener Akt, oder nicht? Ich habe es weggeräumt. Aber hier sagt der Apostel Paulus, stellt eure Glieder. Was heißt das? Ich stelle mein Honiglas immer und immer und immer wieder rein. Das heißt aber auch, dass ich es rausnehme. Was bedeutet das? Paulus sagt, ich muss menschlich davon reden. Er sagt, er weiß, dass wir immer wieder fallen, dass wir Menschen sind und wir dürfen lernen, uns dem Herrn Jesus immer wieder neu, täglich neu zur Verfügung zu stellen. Ganz bewusst. Es ist ein Lernprozess. Keiner kann von heute auf morgen einen Marathon rennen, wenn er nicht trainiert ist. Ein wohlgefälliger Lebensstil kommt nicht von heute auf morgen, kommt auch nicht von selbst. Denn hier ist auf der einen Seite der Drang zur Sünde. dieser Sog, der uns nach unten zieht, die Macht der Gewohnheit. Paulus ist dies alles bekannt. Und deswegen sagt er, ich muss menschlich davon reden, Aber Paulus weiß auch, durch die Kraft des innerwohnenden Heiligen Geistes ist es möglich, einen neuen Lebensstil zu pflegen. Und deswegen sagt er, so stellen nun eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Wir dürfen lernen, unseren Körper Gott zur Verfügung zu stellen, zu Werken der Gerechtigkeit Wir dürfen lernen, unsere Gedanken entsprechend dem Wort Gottes zu denken und ihn schlussendlich auch durch unsere Gedanken zu verherrlichen. Wir dürfen lernen, unsere Worte so zu formen, dass sie Gott ehren. Wir dürfen lernen, unsere Taten so zu tun, dass sie Gott schlussendlich groß machen. Es ist klar, wir können das nicht aus eigener Kraft. Aber wisst ihr, Jesus Christus wohnt in dir, wenn du ein Kind Gottes bist. Lerne noch viel mehr, mit der Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben zu rechnen. Ganz bewusst ihn mit hinein zu beziehen, die dritte Person der Gottheit, der Heilige Geist. Er will dein Helfer sein, er will dein Führer sein. Er will der sein, der den Weg weist, der sein Wort dir öffnet. Rechne mit ihm und deswegen sagt Paulus, so stellen nun eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Die Voraussetzung ist gegeben, Lerne nun entsprechend zu leben. Noch ein letztes Mal erinnert Apostel Paulus in Vers 20, dann die Römer die daran, denn als ihr Knechte der Sünde waret, da war ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Vorher, sagt der Apostel Paulus, da wart ihr ohne Jesus Christus. Da wart ihr ohne Wiedergeburt. Ihr konntet Gott nicht gefallen. Ihr wart gefangen in Sünde und Verlorenheit. Ihr wart Sklaven Satans. Die Frucht, die ihr dabei hervorbrachtet, deren schämt ihr euch heute. Und ich habe noch nie einen echt wiedergeborenen Menschen gesehen, der sich nicht seiner Vergangenheit schämt. Wenn Menschen anfangen anzugeben, mit ihren Sünden zu plagieren, ist das echt? Ist er zusammengebrochen unter dem Kreuz von Golgatha? Hat er da Buße, der Tränen der Buße geweint, weil Jesus ihm vergeben hat? Paulus sagt, was hattet ihr für Frucht, solche, deren ihr euch jetzt schämt? Denn das Ende derselben ist der Tod. Ein echt wiedergeborener Mensch weiß, aus welchem Schlamm und Dreck er kommt. Er ist traurig über diese Vergangenheit. Ja, er schämt sich und er schweigt darüber. Und dann bricht der Jubel der Erlösung bei Paulus durch. In Vers 22. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Was für ein Unterschied vorher Verderben, vorher Schlamm und Schmutz, deren wir heute uns schämen, nun aber die Frucht der Heiligung, das Ende aber das ewige Leben. Echte Jesus Nachfolge bringt immer auch echtes Leben. Echter Gottesdienst schenkt uns Erfüllung. Und wisst ihr, wir können Gott dienen, egal wo wir sind. Ob im Büro, an der Werkbank oder zu Hause hinter dem Spültrog. Wenn ich mein Leben Gott zur Verfügung stelle, wenn mein Leben ein Leben des Gottesdienstes wird, das schenkt mir die tiefste Erfüllung. Wenn ich Jesus diene, egal wo, in meinem ganzen Herzen und meiner ganzen Hingabe, dann schenkt mir Jesus eine unwandelbare Freude. Wenn ich so lebe, es widerspricht dem Zeitgeist, es widerspricht unserer Logik, aber Gott hat uns für genau dieses Leben erschaffen. Und wenn wir es entsprechend leben, dann kann uns Gott segnen. Und diese Segnen lesen wir in Vers 23. Denn der Tod ist der Sünde, sold Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Die Gnadengabe der Vergebung, die Gnadengabe der Versöhnung, die Gnadengabe der Rechtfertigung, die Gnadengabe der Freude, des Friedens, der Herrlichkeit, der Hoffnung. Wenn du mit Jesus lebst, unter dem Sklavenhändler warst du dem Tod verdammt, unter dem Herrn Jesus Christus. Ist es Vergebung, Versöhnung, Rechtfertigung, Freude, Friede, Hoffnung? Was für ein Vorrecht. Und deswegen stelle ich dir die Frage noch einmal, wessen Sklave bist du? Wem dienst du? Der Jesus sagt, dass ein jeder, der da kommen will, zu ihm kommen darf. Und deswegen, wenn du noch kein Kind Gottes bist, dann komme ich heute zum Herrn Jesus. Der Jesus erbricht die Ketten, die dich binden an Satan. Er erlöst dich. Er hat dich erlöst mit seinem teuren Blut am Kreuz von Golgatha. Und deswegen, wenn du noch kein Kind Gottes bist, dann komm heute zum Herrn Jesus. Lass diese Sündenketten zerbrechen. Und du darfst Jesus in dein Leben aufnehmen und ein Kind Gottes werden. Wenn du ein Kind Gottes bist und immer noch Nöte hast mit der Sünde, dann brich diese Ketten wieder ganz neu. Komm zum Herrn Jesus. Sage ihm deine Schuld. Die Bibel sagt uns in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist der Treuung gerecht. Dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von all unserer Untugend. Der Herr Jesus vergibt, er reinigt, egal was du getan hast. Und dann binde dich wieder ganz neu im Gehorsam an das Kreuz. Herr Jesus, ich möchte mit dir leben. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich möchte dir dienen. Ich möchte mein Leben dir zur Verfügung stellen. Und zwar mit Haut und Haaren. Und dann wirst du erfahren, dass Friede, Freude, Erfüllung, Gottes Segen dein Leben erfüllt. Möge es so sein. Amen. Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, danke dafür, dass wir in dir einen wunderbaren Gott haben. Er hat sich uns geoffenbart in Jesus Christus. Und Herr Jesus, danke dafür, dass wir immer, immer wieder neu zu dir kommen dürfen. Herr Jesus, wenn Menschen heute hier sitzen, die immer noch gebunden sind mit Sündenketten an Satan, weil sie nicht dein Kind sind, dann lass sie heute, Herr Jesus, durchdringen, dass sie zu dir kommen, dass sie klare Sachen machen mit dir, ihr Leben dir zur Verfügung stellen. Und wenn Menschen hier sind, die schon dein Kind sind, noch keinen Sieg haben über die Sünde, dann lass sie erfahren, indem sie sich dir unterstellen, in Gehorsam den Weg mit dir gehen. Dein Wort, das oberste Richtschnur und Maßstab nehmen für ihr Leben dass sie erfahren dürfen und erleben dürfen, dass du ein Leben im Sieg schenkst. Und Herr Jesus, wenn Menschen da sind, die in Sünde gefallen sind, danke dafür, dass bei dir viel Vergebung ist und dass du gerne vergibst. Danke dafür, wir preisen dich und wir beten dich an. Amen. Lied 273 Das ist ein kurzes Lied, wir singen miteinander alle fünf Strophen.
0: In Predigtreihe Schritte durch die Bibel sprach Samuel Rindlisbacher heute über Römer Kapitel 6 unter dem Thema Sklave Christi. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat und wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!